0: Muito bem, seja então muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 25º episódio do FinCast. Eu sou o Tiago Feitosa e hoje a gente vai aprender a investir em ações. Bom, no episódio de hoje a gente vai ter um bate-papo um pouco mais prático sobre investimento no mercado de ações para você que está começando a investir ou para você que quer começar ou até mesmo para você que já investe no mercado de ações, eu tenho certeza que algo do que a gente vai discutir aqui pode acrescentar no teu conhecimento, pode acrescentar aí nos seus estudos e eu espero contribuir para que você possa administrar melhor os seus recursos. Então, antes da gente começar, roda a vinheta aí, editor! uma vinheta, né? É uma música de introdução, mas tá valendo. <risos> Legal. A propósito, se algum dos nossos ouvintes quiser criar uma vinheta específica para o Fincast, a gente aceita, viu? <risos> Bom, vamos lá. É, o seguinte: antes da gente começar, eu quero dizer o seguinte: na última segunda-feira, eu publiquei dentro do nosso grupo do Fincast um vídeo falando sobre a análise é, do relatório ou do boletim Focus que é um boletim publicado semanalmente pelo Banco Central falando sobre o cenário macroeconômico do Brasil, tá? E se você não tá no nosso grupo, pelo amor de Deus, para tudo que você tá fazendo agora, para tudo, e entra lá no nosso grupo no Facebook, Grupo Fincast. Por quê? Lá a gente vai trazer outras discussões, sugestões de podcasts, enfim. E lá você vai poder ver esse vídeo. E por que que... Eu falei sobre é, relatório Fox na última segunda-feira. Hoje é quarta-feira, diga-se de passagem, é o dia em que o Copom vai publicar a alteração na taxa Selic. E honestamente, eu acredito, e não só eu, mas como o mercado inteiro está esperando uma queda de no mínimo um ponto percentual na Selic. E por que, que a gente vai falar sobre ações? Por uma razão muito simples, que inclusive eu disse no último vídeo. Tá, até no finalzinho eu falei assim, meio que nas entrelinhas sobre novas possibilidades de investimentos, já que a taxa de juros está caindo. A gente tem uma grande preocupação. Puxa, a taxa vai cair, agora vou ganhar pouco. Será que você vai ganhar pouco com seus investimentos? Se você ouviu o FinCast, vai preparando aí, porque vem muita novidade por aí. Então, como a taxa de juros provavelmente tá caindo, aliás, talvez quando você tá ouvindo esse FinCash, a hora que você está ouvindo, você já sabe o resultado da alteração da taxa Selic, é interessante a gente começar a pensar, tá, e agora o que, que eu faço com a minha grana? Aonde eu invisto o meu dinheiro? Então, agora a gente vai começar a pensar sobre como começar a investir em ações, que cuidado que a gente tem que ter, que análise que eu posso fazer, que ferramenta que eu posso usar para ter uma melhor assertividade, para ser bem sucedido na escolha de uma ação, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é existe uma grande diferença, já falei em outros podcasts, do trader para o investidor. Veja, eu disse que existe uma diferença. Eu não disse que um é melhor do que o outro. São objetivos diferentes. Ambos querem ganhar dinheiro, porém o trader é aquele cara que estuda, se torna especialista, compra, vende, compra, vende, e tá ali ganhando na diferença, ok, Tá lucrando. Algumas pessoas fazem isso inclusive como negócio, como renda principal, que aliás teve um dos nossos ouvintes que sugeriu que a gente falasse um pouco sobre a profissão de day trade. Eu quero fazer isso, mas eu vou trazer aqui alguém que já vive de day trade, porque essa pessoa poderá ter mais propriedade do que eu, tá bom? Então, tá saindo esse episódio muito em breve, aliás, foi um chará meu que pediu, foi o Tiago. Tiagão, se você tá ouvindo esse podcast... Logo mais sai lá a tua sugestão, tá bom? Então a primeira coisa é isso, vamos entender a diferença. Você é trader ou investidor? Trader eu já fiz uma breve definição. E o investidor é aquela pessoa que tem uma visão de longo prazo que compra e ele não está necessariamente preocupado com a supervalorização, tá torcendo para o papel subir, tá olhando para o gráfico, vai subir, eu tenho que vender. Não, ele compra, segura e deixa que o papel valorize ao longo do tempo e vai receber dividendos e vai receber juros sobre capital próprio e vai fazer o seguinte, vai aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo porque na verdade é isso que interessa. Uma vez que você já aumentou teu patrimônio, já tá tranquilo, já alcançou a liberdade financeira, não precisa mais trabalhar para pagar conta, não precisa mais trabalhar para ficar preocupado se o INSS vai reformar ou se não vai. Aí você decide o que você quer fazer, se quiser ser trader, OK? Tá? Então, mas enquanto esse dia não chega, você precisa trabalhar com algo que te dá mais resultado para acumular. Patrimônio E uma dica, não é o quanto você ganha que tornará você independente financeiramente, mas sim o quanto e como você gasta, isso que é importante, tá bom? Então vamos lá, chega de sem mais delongas, vamos direto ao ponto. A gente já falou a diferença do investidor para o trader e eu quero falar para você que é ou quer se tornar um investidor, ok? Talvez se você é um trader, é, o que eu vou falar agora não faça muito sentido para você. Dica número 1, um, o que você precisa ter cuidado ao entrar no mercado de ações? Primeiro, que é básico, arroz com feijão, os custos dessa transação. Você, ao investir no mercado de ações, você paga a taxa de corretagem para a corretora, tá? Então eu tô assumindo aqui que você já sabe que para investir no mercado de ações, você precisa abrir conta em uma corretora. Como você ouve o FinCast, você já comprou títulos públicos federais que nós falamos em episódios passados, eu assumo que você já tem conta na corretora. Então primeira coisa, você paga uma taxa de corretagem, toda vez que você manda uma ordem Quer seja de compra ou quer seja de venda, você vai pagar uma taxa de corretagem, que varia ali entre 9, 10, 12 reais, depende da corretora, tá bom? E você também, uma vez que você tenha comprado alguma ação, que você tenha algo na sua carteira, você paga uma taxa de custódia mensal, tá bom? Então todos os meses a corretora vai te cobrar lá um determinado valor por manter por guardar as suas, as suas ações. É como se ela falasse assim, olha, eu guardo isso aqui na minha carteira, coloco no seu nome, mas eu vou te cobrar um pouco por isso. Por isso que valores muito pequenos não são tão vantajosos operar na renda variável, não, não traz muita vantagem, você comprar ações com valores muito pequenos. Então, é legal que você tenha um valor mínimo inicial, e aí vai depender do valor da sua corretora, o quanto que ela cobra, para você entrar nesse mercado, tá? A partir de dois, três mil reais já dá para você dar uma garimpada e entrar nesse mercado, tá? Se você puder entrar de cara, como por exemplo, com cinco mil melhor ainda, por que, que eu tô te dando esses valores? tá eu não quero limitar você, eu só tô dizendo para você, olha, não entre no mercado de ações com 300 reais. Por quê? Imagina que você entrou lá com 300 reais e pagou é, 10 reais de corretagem. É, acabou do seu dinheiro, né? Se a gente for pegar, dá 3,33% só de corretagem, fora a custódia. Então acima de 2 mil, de 3 mil, já dá para você começar a entrar no mercado. Tá bom? Esse é um ponto. Se você puder fazer uma programação de todos os meses destinar um valor, ok, perfeito, porque assim você vai acumulando capital. Então o primeiro cuidado é isso, taxa de corretagem, taxa de custódia, para que proporcionalmente essas cobranças não vão consumir o seu patrimônio, o seu capital. E aí não faz muito sentido. Então de repente vale fazer um acúmulo ali na renda fixa e aí faz a migração. Outro cuidado importante que você tem que ter, pelo amor de meu Deus, com as análises de mercado. E aqui eu estou falando de todas as análises. análise de corretora, análise de banco, análises de empresas como a Empíricos, como a Toro Radar. E veja, eu não estou aqui falando mal sobre essas empresas. E nem tampouco dizendo que elas fazem um trabalho mal intencionado. Mas acontece o seguinte, deixa eu separar duas coisas. Coisa número 1, um, análise de corretora e análise de banco. Elas têm um potencial conflito de interesse ao fazer uma análise. Isso é importante a gente tomar cuidado com isso. Porque às vezes, veja bem, reforço, nem sempre, mas às vezes o papel nem é tão bom assim, nem tem uma performance tão boa assim, mas está na recomendação da corretora. ok? Então existe um potencial conflito de interesses aí. Agora, análises como o Empíricos, como o Toro Radar, essas empresas, elas são é, consultorias independentes, portanto não tem vínculo nenhum com nenhuma instituição financeira ou com nenhuma outra empresa, o que por si poderia trazer um crédito maior à análise. Só que é o seguinte: a minha percepção, por exemplo, sobre a própria Empíricos é, é que ela faz, sim. Boas análises que ela faz, sim, é um bom prognóstico do que pode acontecer no mercado. Ok, porém, ela, assim como qualquer outra consultoria, ela não considera o seu momento enquanto investidor e nada é mais importante do que isso. Então deve sim olhar para o seu momento enquanto investidor, a sua fase. Que fase de investimento você está? Você é um investidor que já está calejado de investir ou você está começando agora? Porque se você entrar na pilha de eventualmente, ah, vou receber aqui um relatório da Empírico mais uma vez. Eu não quero falar mal da Empíricos. Algumas pessoas não concordam com com a estratégia de marketing dela, mas ok, é o marketing. Mas com relação às análises, sim, são boas análises, tá? Só que ela não considera. Imagina que você está lá começando a investir agora, começando a investir e de repente começa a chegar um monte de relatório. Compra isso, vende isso, compra isso, vende isso, compra isso, vende isso e você se perde e acaba não ganhando dinheiro ao longo do tempo. Então Cuidado, muito cuidado com análises de mercado. Qualquer pessoa que recomende a você um papel, um título, um produto que não leve em consideração o seu momento enquanto investidor, você deve ficar com um pé atrás. ok? Então, são três cuidados que eu queria dar e o último dei até um pouco mais de ênfase. Cuidado número um, as despesas. Cuidado número... Aliás, 1 um e 2, as despesas, né, corretagem e custódia. E cuidado número 3, análises de mercado. Muito cuidado com as análises de mercado. São Algumas são análises boas, outras não, mas todas, sem exceção nenhuma, considera o seu momento enquanto investidor, o que é muito importante. Aí você vai falar assim, ah, tá bom, agora você ajudou pra caramba, né? Você falou pra eu tomar cuidado com a análise de mercado, mas eu não conheço o mercado e eu vou me basear em quê? Pelo amor de Deus, eu vou é, fechar o olho, entrar lá no meu home broker e fazer salame Salamemingué, minha mãe mandou comprar essa aqui. Não vai rolar, né? <risos> Enfim, então eu quero te dar algumas dicas de ferramentas que você mesmo pode usar Aliás, eu vou dar uma dica de uma única ferramenta hoje e eu prometo que nos próximos episódios a gente se aprofunda um pouco mais. Existe um site chamado Fundamentos, com U no final, fundamentos.com.br. Fundamentos eu gosto desse site, visito esse site, é um site muito bom. É um site que você pode fazer suas consultas gratuitamente e você pode inclusive brincar aí com suas queridinhas, com as ações que você quer e analisar algumas coisas, tá? Para que esse podcast não fique muito longo, eu quero te dar algumas dicas que você pode analisar em uma ação antes de comprar, Veja, eu estou falando isso com uma visão de longo prazo, com uma visão de quem quer manter o papel na carteira, independente do que acontecer, ok? Quer que ver o papel valorizando, quer receber dividendos, quer aumentar patrimônio. Se você está querendo ser trader, comprar e vender, talvez o que eu vou dizer aqui não sirva para você, Ok? Antes de eu te falar sobre algumas dicas... Eu quero dizer o seguinte... Para você investir existem duas análises... Duas escolas que formam analistas... tá? Uma é a análise técnica também chamada de análise gráfica, onde você usa os gráficos para olhar para as tendências dos papéis. Então imagina o seguinte, ah, o papel está subindo, o papel está caindo, com base nisso eu vou comprar, eu vou vender. Tá? A análise técnica é muito eficiente e diz o seguinte, olha só, com base no comportamento do mercado e do papel no passado, eu consigo projetar o que vai acontecer no futuro. É com base nesses gráficos que muitas pessoas entram no mercado vendido, que algumas pessoas especulam e ok, está tudo certo, é uma excelente análise. E existe uma outra análise que é a análise fundamentalista. A análise fundamentalista, ela, como o próprio nome sugere, ela analisa os fundamentos da empresa. E aí o pessoal do site fundamentos.com.br teve uma excelente sacada. Né? Se eu quero analisar os fundamentos, eu vou lá no site fundamentos.com.br e é bem simples, tá? Quando você entra no site, no canto superior direito tem um, um box, uma caixa onde você escolhe o papel que você quer analisar. E se você está começando a investir, não sabe exatamente como é que procura uma ação, toda a ação ela é descrita na BMF Bovespa com quatro letras e um número no final. Tá? Então, por exemplo Vamos achar aqui a Petrobras Que é a ação que tem um excelente volume Aliás, o maior volume da bolsa É a Petrobras Qual que é o código da Petrobras? É p -E -T -R 4 Ou p, -T -P -E -T -R 3 Qual que é a diferença? O que, que esse número no final quer dizer? Simples Se for o número 3 A gente está falando de uma ação ordinária se for o número 4, a gente está falando de uma ação preferencial, tá bom? Uma ação preferencial, ela é normalmente, ela tem maior liquidez e normalmente ela paga um dividendo maior para o investidor do que a ordinária. A ação ordinária tem alguns benefícios, tá bom? Como por exemplo, o direito ao voto. Mas, como a gente está falando de investidores que não pretendem ter o controle da companhia, esse direito a voto ele acaba não tendo muito efeito porque a gente não teria nenhum poder de veto, ok? Então, a ideia é, as duas possuem rentabilidades parecidas, porém, a preferencial normalmente paga um pouco a mais de dividendos, ok? Então, entrando lá no site fundamentos.com.br você vai lá procura pela empresa, então eu havia buscado a Petro, eu vou buscar uma empresa por exemplo, do setor financeiro tá? vou colocar aqui Itaú Unibanco 4 e Tube 4, uma ação preferencial do Itaú, algumas coisas que você pode ver ao entrar nesse site, tá? para escolher a tua companhia, quer seja o Itaú ou qualquer outro, enfim Existem centenas de ações negociadas na bolsa, ok? Coisas que valem a pena a gente olhar e eu particularmente gosto é o preço da ação dividido pelo valor patrimonial da companhia. Isto é, P dividido por VP, que ela mostra o quanto que o mercado está disposto a pagar por aquela companhia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem simples, imagina que a gente está falando aqui que o valor de mercado do Itaú seja de 10 mil reais, de todo o patrimônio dele. Só que se eu somar o valor da ação hoje pela quantidade de ações disponível no mercado, está em 15 mil reais. Significa dizer que, opa, espera aí, o mercado está disposto a pagar mais do que vale. E ok, algumas empresas é, trabalham com essa margem e estão lindas. Então só tem um problema, quando esse P sobre VP está muito alto, que não é o caso do Itaú que eu estou analisando agora, a gente enxerga que essa empresa ela tem uma margem absurda, absurda para cair de preço ao longo dos próximos meses ou até mesmo dos próximos anos, porque o mercado supervalorizou aquela companhia. Então dica, P sobre VP não... Pode ser muito alto, a não ser que você queira especular, tá? Ali perto de um, dois, até dependendo da empresa, até três eu ainda entro, ok? Então, essa é uma coisa que eu gosto de olhar e que pode fazer sentido para você. Outra coisa é o dividend yield. O que é isso? É o percentual que é aquela ação te paga de dividendos, isto é, você investe um valor e quanto que você vai ter de retorno ao ano sobre dividendos, ok? De dividendos. Então, por exemplo, neste momento que eu estou gravando esse fincash, estou olhando para o Dividend Yield do Itaú e está em 4,7. O que significa que o Itaú paga aproximadamente 4,7% ao ano em dividendos. E se eu falar, poxa, Thiago, mas 4.7 ao ano em dividendos é menos do que eu sou investir na renda fixa? É. Só que aqui você não está levando em consideração um que você pode ganhar com um ganho de capital ou o aumento da companhia. Você não leva em consideração que você pode ter é, bonificação, que é ganhar novas ações. E tem uma outra coisa muito importante. Se eventualmente você vender até 20 mil reais dentro do mesmo mês, você como pessoa física, você está isento de imposto. Tá? Então, olha só, é, isso é importante. Outra coisa, os dividendos são isentos de imposto de renda, porque a companhia já pagou o imposto. Então, são vários fatores, várias análises que você deve ter para tomar uma decisão de segurar um papel. O site Fundamentos... Ponto .com.br ponto é, ajuda bastante nisso, ok? Então hoje eu queria compartilhar como começar, os cuidados que você deve ter, o que, que você deve analisar sim, obviamente você vai olhar o preço da ação mas olha lá o P sobre VP outra coisa é o PL PL que é o preço sobre lucro. Eu, particularmente, acho que essa medida estatística ela ignora algumas coisas e que vale a pena a gente se atentar. Mas o PL é o seguinte, quanto menor for o PL, é melhor para o investidor. O que, que é o PL? O PL é o tempo, isto é, a velocidade que você, enquanto investidor, tem para ter o seu dinheiro de volta, ok? Então, imagina o seguinte... No caso do Itaú, que eu estou olhando para ela enquanto eu gravo, está R$ 37,93 aqui nesse relatório, com dividend yield de 4,7 e um PL de 13,24. Significa dizer o seguinte, que em 13 anos, se tudo se manter como está, eu tenho 100% do meu capital investido e a partir daí tudo que vier das ações é lucro. Então, por isso que quando a gente fala de aumento de patrimônio, longo prazo, as ações são incríveis, porque pensa, tá, daqui 13 anos, tudo que você comprou de ações do Itaú, você já recuperou, então a partir daquele momento tudo, absolutamente tudo que vier é lucro para você. Dividendo juros, sobre cap... su... juros sobre... Dividendo, juros sobre capital próprio, bonificação, a venda da, daquela ação. Então, para acumular de capital, a ação é, sim, muito bom. O mercado brasileiro está em, em franca expansão e precisa de novos investidores para que a gente desenvolva ainda mais esse mercado. Então, basicamente, é isso. Para que esse episódio não fique muito grande, eu trouxe aqui algumas dicas iniciais para que você comece a, hoje mesmo a estudar, a especular e, enfim, começar a investir de verdade, tá bom? E aí, eu quero reforçar o meu convite, vai lá no nosso grupo, no Facebook, deixa o seu comentário diga o que você achou desse episódio o que você gostaria que a gente abordasse nos próximos episódios a gente evoluir essa conversa aqui sobre o mercado acionário e vamos que vamos, vamos cuidar melhor do nosso dinheiro vamos entender que ninguém, ninguém nenhuma entidade é melhor do que nós mesmos quando o assunto é cuidar do nosso dinheiro. Não podemos terceirizar a nossa responsabilidade para o governo, nem para as instituições financeiras, nem para os nossos empregadores. A responsabilidade de ter um excelente futuro financeiro é nossa e só nossa. E eu quero contribuir com você que me ouve. Então, vá lá no grupo FinCast no Facebook e a gente vai bater um papo por lá. E aqui no podcast a gente se fala na próxima quarta-feira. Um grande abraço e tchau, tchau.